0: Bienvenidos al Reino Champiñón. Estáis escuchando 101.9 FM, Albacete o 3W.novaonda.net del programa de videojuegos de Nova Onda. Hoy nos hemos levantado con ganas de eh, mirar al futuro y ver qué juegos nos esperan en este año 2015, los que más esperamos nosotros esperamos de ellos y qué nos parecen, así que no te lo pierdas para ir viendo para qué juegos tienes que ir ahorrando esos ahorros y cuáles te vas a poder comprar o cuáles vas a esperar a que se rebajen. Vamos a repasar aquí lo, me, eh, lo que nos parece a nosotros mejor que va a salir en 2015. También tendremos a nuestro reportero más dicharachero José Carlos en su eh, nueva edición de Run Noticias Las otras noticias de los videojuegos A ver qué nos cuenta hoy Para dar lo mejor hoy en el programa Están aquí por supuesto José Carlos, buenas tardes Muy buenas tardes También tenemos aquí al otro lado del cristal a David Hola, buenas tardes A Pablo Hola Y aquí a un servidor Alex, os recuerdo nuestra página web elreino.net donde aparte de vía análisis descargar los podcasts, leer noticias o vídeos eh, tenéis la noticia del programa de hoy donde podéis poner vuestros comentarios y los iremos eh, comentando por aquí en directo ya tenemos, en eh, podéis ir entrando al chat porque está Luis el Marlito de momento solo, pero en el foro nos ha dejado un comentario sobre los Amiibo y luego lo vamos a leer después Porque sí, hablaremos de nuestras figuras favoritas en las noticias Como ya viene siendo habitual todas las semanas Hablaremos de los amigos Y entonces leeremos el comentario que nos ha dejado aquí Que tiene que ver También está Denis el Azul Y Diabolic en el foro también Dice, muy buenas chavales Pensabais que me había olvidado de vosotros Llevo una temporada un poco out Pero hoy estoy aquí para darlo todo A ver qué tal el programa, un saludo Pues un saludo Diabolic Da gusto volver a verte por aquí por el foro Ahora sí, antes de todo eso que hemos anunciado y de lo que vamos a hablar, pues hay que repasar las noticias de la semana.
1: Entérate de todo lo que se puede en el mundo de los videojuegos. El reino Champiñón te pone a día. Noticias.
0: Y hablando de amigos que vamos a pasar enseguida a hablar de ellos Muy muy pronto, un nuevo sorteo en el reino.net Y hasta ahí puedo decir, ya demasiadas pistas son Y va a ser uno de además de los... Bueno, no el más más codiciado o difícil de encontrar Pero sí uno de los más eh, Y además uno de los que más... Eh, yo creo que le gusta en general a todo el mundo Es un, es un personaje que gusta en general no tiene demasiados detractores así que seguro que os va a interesar bueno empezamos porque hemos hablado aquí mmm, estas últimas semanas de los amigos y por qué realmente hay escasez de amigos eh, planteábamos dos opciones y es que nintendo lo hace para precisamente aposta Para que haya más eh, Expectación sobre las figuras Que la gente las quiera al ver que se acaban O que no han fabricado las suficientes Bueno pues a El jefe de producto De, de Nintendo España Para 3DS eh, Manuel Curdi ha hecho una entrevista En el diario .es Y a, le han preguntado expresamente Y ha dado una respuesta bastante buena Sobre el asunto por lo que la primera, digamos, explicación coherente que da Nintendo se hace en España sobre este tema, lo cual también es, es curioso. Una primicia y pioneros. Pues sí, aquí en, en este diario digital. Bueno, pues al final sí que es aposta y vamos a ver eh, lo que ha dicho... Porque no es ni más ni menos que una estrategia, o bueno, podríamos decir, de marketing. Eh, Manuel Curry ha dicho: el suministro tiene una explicación sencilla: amiibo es una estrategia a medio o largo plazo. Sabiendo lo importante que es para la compañía y estando a caballo entre casi todo lo que hacemos bien, con un producto de ese tipo podríamos cagarla viendo cómo está el punto de venta de muñecos. Si llegamos a meter más de lo que el mercado es capaz de absorber, se podría haber dado la situación de que hubiera ahora mismo amiibos a 5 euros y si hubieran abastecido o de sobra también las tiendas de figuras, también dice si tienes un personaje que no tira, lo tienes ahí te trae problemas y el vendedor lo rebaja, eso te devalúa el precio de todos los demás eso sobre los personajes que quizá no hubieran gustado tanto eso sí sobre los que se ha dicho que no se van a volver a producir, ha dicho que es mentira, que no se ha cerrado ninguna línea de producción y para terminar, una conclusión bastante buena. ¿Podríamos haber facturado más y haber ganado más dinero? Sí. ¿Merece la pena el riesgo? Yo creo que no.
1: Muy coherente todo. Yo pienso que es mejor que la gente se coma las uñas esperando este pendiente durante dos o tres meses y van a reabastecer a vivo, antes que, como dice Manuel Kurdi, tener tiendas repletas de figuras, como ya pasó con Skylanders, y que al mes siguiente te las puedes encontrar por la mitad o
0: menos de su precio oh, que prefieren venderlas una cantidad moderada o poca al precio que tienen y no lanzar mucho stock para luego tener que bajarles el precio aunque o a causa de que haya especulación que es el lado negativo pero por otro lado se puede decir a la gente que no se deje engañar no paguéis más por vuestras figuras ser pacientes simplemente y al final acabaréis Consiguiendo vuestros amigos, porque Nintendo lo ha dejado claro, se van a seguir produciendo y de hecho se espera que llegue bastante stock de aquí a unas semanas.
2: Sí, esto también me recuerda a un caso bastante grave que no sé si lo llegamos a comentar, pero yo por si acaso lo volveré a recordar: y es que había gente cuando se abrió después de la Nintendo Direct, aquella de Mayoras Mask, en la que se presentó la, Nintendo, la New Nintendo 3DS edición especial pues cuando se abrieron las ventas en Amazon y en todas estas tiendas, pues había gente que se había comprado pues un montón, agotando el stock rápidamente, no solamente las personas interesadas en comprárselas, sino, como dices, los especuladores. Sí. Y claro, eh, digamos que entre las redes sociales se hizo un pequeño eco de que si se veía por eBay o por Amazon revendidas algunas ediciones especiales de Mayoras Mask ...al precio, por encima del precio de mercado... ...por encima del precio oficial que Nintendo ha puesto... ...lo que había que hacer era no comprarlas... ...para demostrarles a los especuladores... ...que no se la van a colar a la gente... ...por muy buena, o por muy valiosa y por mucha ilusión que haga... ...lo que no hay que hacer es eh, darles la razón a los especuladores... ...de decir, pues sí, voy a comprar por 40 euros un Amiibo de Estela o voy a comprar por 350 euros la 3DS XL de Majora's Mask, porque lo único que estás haciendo es incentivarles a que sigan especulando.
1: Yo solo quiero hacer un pequeño apunte referente a lo de la Nintendo Direct, que yo fui uno de los afectados que tuvo en Amazon problemas para adquirir la 3DS y se ve que fue se eliminaron, todas las compras al principio fueron eliminadas, y luego pusieron otra vez el stock. Se ve que algún listo compró todas y se la anularon. Y se puso de venta todo. Si eran 23 DS de Celda,
0: creo que alguien las compró 20 y se volvieron a poner de nuevo. Es una vergüenza. Otra cosa mmm, que siempre me gustaría que hicieran las tiendas con productos de estos y es limitar las reservas de, de productos limitados como amigos o eh, ediciones especiales que se sabe que son muy limitadas a una por persona y es eh, bastante fácil de controlar sobre todo en tiendas online y de hecho Toysaras, he visto ya fotos donde hay Toysaras que solo deja reservar un amigo por persona pues lo cual está muy bien tiene sentido que todo el mundo tenga el suyo y que no hagan negocio la gente con ello
2: y, y lo peor de todo como siempre, como he dicho ya varias veces para que exista una prohibición es que alguien se ha tenido que saltar la norma primero. Si no, no existirían las prohibiciones y si no, no existirían los cambios en las reglas. Y me parece muy triste que, tenga que, eh, que, el, que las tiendas tengan que hacer este tipo de cosas porque ya somos gente mayor, porque esto no lo hace un niño. Estas cosas las hace, las hace gente adulta y avariciosa. Y es una vergüenza.
0: Pues Luis el Malito sobre los amigos y la situación en un país como Colombia, que es, nos cuenta y es bastante chocante, ¿no? Dice, por fin he podido ver venta de amigos en tiendas online, pero vaya que son muy costosos. Si hacemos la conversión a dólares serían más de 25. Y eso que es venta normal de tiendas que al parecer tienen bastantes. Aquí siempre ocurre lo mismo. Nos clavan precios muy altos para videojuegos. Por ejemplo, la Nintendo 3DS cuando se lanzó tenía en Colombia un precio equivalente a más de 400 dólares. Y cuando se hizo la rebaja oficial llegó a los 250. Nuestra única esperanza son los productos de importación y las ofertas. Además ahora el alto precio del dólar, lo cual es muy cierto, no está pasando nos está pasando a costa... O sea, no está... Hasta pasando costando, bueno, <risa> que no deja muy bien las importaciones y eso que la industria de videojuegos ha evolucionado mucho. Hace algunos años era piratear o no buscar a un solo videojuego. De hecho, me han tocado tiendas de videojuegos donde casi me regañan por buscar un videojuego original. Bueno, es una pena que... Sí. Llegué... Lleguen siempre mucho más caros los productos a nuestros amigos de del de otro lado del
1: charco sí por ejemplo yo eh, me viene a la mente casos de por ejemplo países como Argentina, Brasil, la propia Colombia que sí que PlayStation 3 llegó a un precio de 800 dólares uh -huh. no sé no entiendo la inflación tanto tanta inflación pero bueno lo suyo es que nadie las compre tampoco y que le digan a las compañías que no se van a dejar estafar
0: Claro, pero es como dice él, al final es no jugar, claro, pero es difícil, claro, para, para un gamer o como nosotros. Bueno, pues eh, seguimos con las noticias. Y vamos a comentar eh, o, otra cosa sobre Nintendo 3DS. Y es que se las prometían muy felices a algunas personas porque recientemente estaban apareciendo las tarjetas para reproducir software pirata en Nintendo 3DS. Estaban empezando a funcionar como Sky 3DS o Gateway. Bueno, pues Nintendo parece que por fin ha dado con la clave para luchar contra estos usuarios que usan estas tarjetas pirata y es que parece ser que les ha bloqueado el online de la consola. Lo más gracioso es que pueden seguir usando el navegador o entrar a la eShop a comprar. O sea, les dejan gastarse dinero en Nintendo, pero... Eh, luego, a efectos de usar aplicaciones como YouTube, está bloqueado y también jugar online eh, los juegos. Lo más gracioso es que estos usuarios llamaban a Nintendo a informar sobre el error y entonces el propio operador te decía, oye, no puedes jugar porque estás usando cartucho pirata, chaval. Y entonces decían, uy. Eso
1: me, me recuerda a una anécdota también muy graciosa de un juego independiente que salió hace un tiempo. Que te mandaba a una escena de Game Over directamente Y hubo otro chaval que preguntó que por qué no, no funcionaba Y decía, eh, porque has comprado ilegalmente el juego Pero me parece perfecta esta medida de Nintendo Porque todo lo, el dinero que le pueda ser bueno a Nintendo Siempre que un pirata pueda generarle dinero En el sentido de meterte a la eShop y comprarte el juego A mí me parece perfecto Pero que no se le consienta jugar online y más usando trucos
0: bueno, pues ya sabéis, chicos, no juguéis ahí con el fuego, con el software de Nintendo. Claro, traseras. y no
1: uséis el Cube 3D de Ubisoft para usar puertas traseras, que es otro juego en el cual se está especulando muchísimo, llegando a rozar los 100 euros.
0: Bueno, pues aquí en el chat también ha llegado Jorge, que ha llegado un poco tarde, y Luis el Marlito decía que no cree que a Nintendo le moleste mucho que todo se venda. Vamos, que estará muy contenta de que realmente se esté fulminando el stock. Bueno, pues vamos a otra noticia sobre el mercado americano de videojuegos y las ventas de videojuegos en enero. Y es que sobre las consolas, Microsoft llevaba dos meses muy buenos porque prácticamente había rebajado el precio de la consola muchísimo de cara a Navidad Decían, bueno por, por internet y por los foros la broma es que La consola la estaban regalando prácticamente Y había tenido Dos meses donde era la consola más vendida En su territorio, en Estados Unidos Pero ha llegado enero Y Playstation se ha vuelto a poner por encima Eso sí, unas 150.000 unidades En enero, no está nada mal Para ser siempre un mes flojo Y unas 140.000 para Xbox One, que tampoco le han dado lejos Pero bueno, todo parece... Entrever ahora con la llegada también de The Order en 1886, que PlayStation 4 va a seguir estando por encima. También ha llegado Evolve, veremos también cuál es la plataforma favorita para los usuarios, para este juego. Si os preguntáis dónde queda Wii U en esta ecuación, pues bastante por debajo de sus competidoras. Y es que apenas se ha vendido unas 64.000 unidades. Que se sitúa pues a la mitad de las otras, menos de la mitad incluso Pero en Nintendo están contentos porque es una cifra mucho mejor que la del año pasado Donde sí que el catálogo era bastante peor Bueno pues si queréis saber además los juegos más vendidos En Estados Unidos en enero Hay que decir que Dying Light ha entrado con fuerza Un juego que a mí no me interesaba nada pero parece que no está del todo mal y es que ha sido el videojuego más vendido Pero después tenemos muchísima morralla eh, Criticable y monótona Y lo mismo de siempre o sea, Menciona que, alguno Sí, bueno, pues tenemos, lo voy a decir o sea, Sí, dilo, dilo, además, yo quiero saberlo Además del tirón, son todos eh, mierdaca buena el Call of Duty Advance Warfare Grand Theft Auto 5, Minecraft NBA 2K15 bueno, el NBA ha un cholo, Y pero, ¿no? FAUTO 5, por favor, no digas esas cosas, es un buen juego. Mierda, qué buena. <risa> cuidado, cuidado, cuidado. <risa> Super Smash Bros. para Wii U y 3DS. Mierda, qué buena también. Exacto. <risa> <risa> Fla, que hay cuatro, otro igual. El Madden eh, 15, bueno, el Madden le gusta. Eso lo puedo entender, porque allí gusta mucho y el, igual, y el NBA también, pues gusta claro, mucho. El es como aquí el FIFA, ¿A a que, que se es, se el, es el FIFA. Pero luego tenemos Destiny, no sé por qué la gente sigue comprando este juego <ríe> Me sorprende Y el FIFA 15, también con buena el soccer. penetración ahí en el país
1: no lo, Bueno, sí, el soccer es que se está abriendo muchas fronteras últimamente en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York
0: Ah, claro, se están llevando a todas las, con David vieja, las viejas glorias Sí, a las viejas glorias, claro europeas. <ríe> Pero bueno, luego veo que hay juegos como Minecraft, que es el cuarto más vendido en Estados Unidos. Y no es el único mes, lleva muchos meses entrando en el top 10. Yo, yo sigo y sin yo entender... No sé en qué piensa la gente. En yo serio. Que sigo
1: sin entender qué le ven a ese juego. A mí me parece una buena idea. Pero ya para jugar tres días y aburrirte... No sé, GTA por ejemplo, GTA 5 sí que tiene muchísimo tirón por el online, que tiene un online bastante bueno. Por ejemplo, pero Minecraft...
2: El online de GTA es lo que lo está manteniendo vivo Sí, y la historia, el modo individual también es muy muy bueno No, pero ya te digo yo que es el online, el modo en línea Que sí. ahí pasan cosas auténticamente disparatadas Y como están actualizándolo gratis Porque ahí está la jugada maestra mmm, Rockstar está entendiendo cómo funciona una comunidad online y la mantienes viva pues con pequeños parches En los que vas metiendo cosas gratis Pero los vehículos, alguna actividad Nueva para hacer
1: eh, Retos nuevos Sí, alguna misión, algún traje nuevo Pero lo que yo no entiendo
0: es ¿Advances Warfare? ¿El primero? Pero, no, 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 el segundo ¿El segundo? ¿En qué...? Sí, sí, pero eso de Call of Duty es todos los años y así el, ¿eh? ¿Y el
1: primero entonces quién estaba? Eh, Daylight Light Bueno, el, el de Island conoce el parkour
0: Porque... Sí. Parece eso, que ha tenido una buena... Acogida, ¿sí? Sí, sí, bastante buena.
1: Parece que las campañas de marketing y vender humo han servido de y momento, y a, ya veremos. Y claro.
2: aún quedan unos cuantos juegos de zombies más para este año que Uf. van a seguir echando más leña al fuego. De IZ, por ejemplo. O y de el, IZ ya salió. Y el H1Z1.
0: H1Z1 también. Pero bueno, lo preocupante es que el, al final la industria, si os fijáis, eh, la mantienen seis sagas. ¿Mm? Todos los años, eh, Call of Duty, eh, el Battlefield, Juego de Rockstar, llámalo GTA o llámalo, no sé, Red eh, de Redemption. Red Dead Redemption, Minecraft y bueno, juego deportivo de turno y juego de Ubisoft de turno, el juego como, de coches, Far Cry 4, y bueno, ahí está el Smash, un poco el único juego de Nintendo. En fin. Pero es otra licencia que es lo mismo, es continuista. Sí, pero bueno, al fin y al cabo solo te han sacado un juego por generación de consolas hmm. Es el cuarto juego de la saga Sí Bueno, y en contraposición Vamos a decir cuáles han sido los juegos más vendidos en enero Pero aquí en España, en nuestro país Una lista que se parece en ciertos juegos Y es todavía, si cabe, más repetitiva porque los juegos más vendidos en enero de 2015 en España Ha sido el primero, pues, FIFA 15 ¿Cómo no? Y el fútbol, rey del deporte Sí, pero lo más llamativo son las plataformas Porque voy a decir, el FIFA 15 más vendido Ha sido para PlayStation 3
1: Claro, eh, no no es sorprendente. La gente nos ha animado aún a una pasarse de generación Eso es. Y, y es muy lógico.
0: Pero el segundo a lo mejor le me gusta todavía más, que es Just Dance 2015, pero para Wii. Para Wii, lo veo también muy normal. El este juego que lo sigue petando y es que hay gente que todos los años se compra el, la versión nueva y para Wii. Es que está
1: muy claro que la versión más popular y más cómoda entre comillas es la de Wii. Ya pueden
0: meterle a los demás quienes mejor reconocimiento no sé qué. Eh, karaoke da igual eh, la de wii y no quepa duda que cuando anuncie el 2016 ya Dance 2016 en este 3 seguirá saliendo versión de wii porque es que la siguen vendiendo
1: sin duda yo creo que ya 2016 no se llamará yo creo que le cambiarán ya el nombre al menos
2: de hecho de hecho hay una anécdota que durante estas vacaciones de navidad pues ha habido gente que en las tiendas ha ido preguntando por el jazz dance y claro le preguntaban, oye, ¿qué, ¿qué diferencia hay entre el de la Wii U y el de la Wii? Pues le explicaban, diferencias gráficas, no sé qué. El Just Dance de la Wii te vale el, el, el de la Wii U. Si tienes Wii U, cómprate el de Wii. Le recomendaba la gente en las tiendas que se compraran el de Wii, porque claro, muchas veces son padres que no comprenden mucho de videojuegos y no tenían ni idea de qué Wii tienen. Ese es, ese es uno de los grandes problemas de la sí. Wii U. Te digo yo otra cosa, dicho. que la de Wii es más barata también. También es más barata, pero aparte de eso... Claro ¿Cómo no la vas a cagar? Pues con la que es retrocompatible Y le dicen Pues tú directamente Cómprate la de la Wii Porque tiene las mismas canciones claro. Solamente que hay diferencia gráfica Te va a
0: funcionar seguro Y
2: entonces Se lo vendes garantizado ¿Y qué, ¿Y qué hizo el padre? Pues comprar la versión de la Wii Él se fue contento Y el de la tienda Vendió contento
0: Se quitó uno más del stock Y la. Ya puede comer caliente. Bueno, seguimos con más juegos originales que se vendieron. El tercero, Far Cry 4 para PS3. El cuarto, el GTA 5 para PS4. Aquí sí tenemos un juego de Play 4 ya. Luego tenemos FIFA 15 otra vez, pero para Play 4. El sexto es Call of Duty para PS3. Y el séptimo, Call of Duty para PS4. ¡Qué bien! Pero el octavo, Minecraft para PS3. Sí, aquí también se vende mucho Minecraft. Como sabéis, aquí en España, PS3 reina. El siguiente juego Es todavía más sorprendente Call of Duty Ghost El del 2013 No fastidio Sí, pero es, Para es que
1: Para PS3 Os explico por qué Porque es que el online Es muchísimo mejor eh, La modalidad online Tiene muchísimas bueno, más opciones Y está mejor equilibrado
0: Al final se debe a, Supongo a que vale menos Y habrá gente que se pille Pues este cuando baja de No, PC. pero yo conozco Muchísima gente que, que sigue jugando De hecho hasta Black Ops Sí, claro, no Hasta ya. Black
1: Ops Porque son, suelen ser más equilibrados
0: Cada uno se queda Con la versión que más le gusta pero bueno, Call of Duty saco, y bueno, esto es sorprendente. Se cuela el Smash Bros para 3DS en el décimo lugar. Y el de Wii o no, qué bueno. Si sí, se cuela de 3DS, bueno, es si. ¿Sí? dos juegos de
1: Nintendo en los 10 clasificados interesante
0: uno bueno claro
1: ya Just también sí bueno,
0: pero de, de
2: Nintendo de Nintendo no lo cuentes hay que ser honesto solo para, hay uno
1: solo hay uno de Nintendo
2: pero el resto de Sony
0: a, a, hemos vuelto a la época GameCube donde sí. estos listados eran los típicos Nintendo no metía ningún juego y todo era claro. FIFA, Call of Duty y el juego de Rockstar
1: Pues es como en los primeros Video Game Awards de... Os voy a contar esta anécdota mientras carga la siguiente noticia Los primeros Video Game Awards, ¿sabes quién los ganó? Madden, NFL Teniendo juegos como Kingdom Hearts, teniendo por delante Final Fantasy y tal Lo
0: ganó Madden Bueno, es Curiosamente. una gala americana Sí, bueno, pues ya van a terminar las noticias, solamente recordaros unas promociones que hay en PlayStation Network y es que tenéis este fin de semana gratuito de PlayStation Plus, del 13 al 16 de febrero, en concreto el lunes hasta las 7 de la mañana, podéis disfrutar de este fin de semana gratuito de PlayStation Plus. Y además, si os apetece Después de este fin de semana gratuito Tener el Playstation Plus Es un buen mes, el de febrero Porque además te van a dar juegos como el Transistor, el Thief o el Yakuza 4 Ya sabéis que se comparte La suscripción para las tres consolas de Sony pues está rebajado la suscripción trimestral, ahora son tres meses por 9,99, que es un 33% menos que el precio original. Así que un buen momento para hacerte plus, si te gustan los juegos, ya sabéis que tienes un montón de juegos gratis en Playstation Plus solo por ser suscriptor. Bueno, pues aquí lo dejamos, las noticias, eh, a ver qué nos cuenta José Carlos que vamos a escuchar ahora y a la vuelta comentamos los mejores juegos de... que vienen en el 2015.
2: Ahora vamos a escuchar el que considero el mejor ending japonés de la temporada, Oingo Boingo de Jojo's Bizarre Adventures.
0: de videojuegos de Nova Onda. y aquí están comentando en el chat Jorge eh, sobre el Minecraft también dice que el Dying Light lo he jugado yo y es un Dead Island a lo Mirror Edge y dice la gente que compra juegos no tiene ni puta idea de jugar esa es mi opinión a ver yo digo lo del Minecraft porque lo jugaba hace mucho tiempo antes del boom y era una cosa muy curiosa pero es que ahora vomitas Minecraft todo es Minecraft hasta en las tiendas cosas de Minecraft muñecos libros una pasada porque la gente no tiene criterio pero, y como los YouTubers lo juegan ahí pues, quería yo llegar culo veo culo quiero pero. qué razón eso lo ha dicho Jorge sí pues toda la razón Jorge y ya está esa es la realidad sobre <ríe> sobre Minecraft no Podríamos y es
1: que en, en este tipo de casos ahora cualquiera en España escribe un libro eh cualquier persona
0: que si Belén Esteban que si
1: cualquier persona escribe su libro
0: y también Diabolic dice ¿Estáis dando a entender que el público español En general el Mundial En su mayoría está integrado por gamers Rata? Y dice Jorge, sí Pues sí es así, las cosas que son así se dicen Hace 10 años el
1: que jugaba lo apaleaban Ahora se ve que es muy normal jugar y ser poser Bueno, va
0: vamos a empezar con algunos de los juegos eh, más esperados del 2015 No todos, por supuesto, los podemos decir Pero sí alguno de los más interesantes y que más esperamos nosotros Empezamos con juegos multiplataforma que, eh, De momento no exclusivos y vamos a empezar con Tom Clancy's de Division de Ubisoft Yo creo que es eh, después de fracasos este último año como Assassin's Creed eh, El último y Watch Dogs Creo que es eh, una de las grandes esperanzas de Ubisoft para 2015 Además un juego que recuerda en parte a Watch Dogs Yo creo por el concepto de mundo abierto Y está conectado con otros jugadores Y que yo creo que esperan mejorarlo y mucho Y además este ya es para PC y solo nueva generación y bueno, yo creo que la gran expectativa de este juego va a ser si se repite el fail o no de Watch Dogs No sé qué opináis
2: Precisamente tal y como dices tú, como ya solamente va a salir en esta generación Ya no va a haber port hacia atrás, ya no es destinado a Xbox 360, PlayStation 3 y Wii U Y Wii U, que al final fue eh,
0: la peor versión
2: de todas Pues claro, estamos refiriéndonos a Watch Dogs Como no hay que hacerle rebajón gráfico pues entre otras cosas, tampoco vas a tener que desperdiciar recursos en concentrarte únicamente en el desarrollo del videojuego a menor escala. Te puedes concentrar completamente en todo lo que quieras en este juego. Y además, creo que este sí que le están dedicando la atención y el cuidado que se merece. Más que nada por la llamada de atención que ha sido el batacazo de Watch Dogs.
0: Vale, vale. De hecho aún no han puesto fecha al juego. Cosa rara en Ubisoft que le gusta poner la fecha muy pronto Quizás están guardando las espaldas un poquito
1: Yo tengo mucho miedo respecto a ese juego Ubisoft
0: <risa> Me da mucho miedo últimamente Pues sí, la verdad No sabes lo que te vas a esperar Muchas confianzas, sobre todo de Assassin's Creed Que es un juego ni al, ni al 50% <risa> acabado yo creo, en fin Bueno Pablo, tú nos vas a comentar otro juego Que este lo esperamos mucho tú y yo Sí, sobre todo <risa> tú y yo Porque
3: vamos a ver al igual que ya teníamos a nuestro queridísimo Caballero de la Pala, que teníamos Ya muchísimas ganas de él, que es un juegazo Quien no le ha jugado, es un juegazo Y bueno, luego también Por otra parte teníamos Otro que yo tenía un montón de ganas, que era mi queridísima Y adoradísima Santae con su Tercer título, pero nos queda Terminar esa santa triada con Mighty Number Nine que es el juego Del señor Inafume, que nos Prometía ya por fin un Mega Man en condiciones Y sin ser un juego chungo ni nada y todo eso que nos mostraron con imágenes, vídeos cortitos, va a seguir siendo y promete ser un Mega Man en condiciones. O sea, el retorno de Mega Man otra vez. Entonces, eso es un must have. De lo indie, creo que es de lo mejorcito que va a quedar este año, ¿eh? El señor Mighty Number no. Nine.
0: Mushaf, como diría Xavi ¿no? <risa> el Mushaf. De Muh los have". juegos que
2: más apoyo recibieron en Kickstarter en su momento, ¿verdad?
0: Creo que es el más apoyado en Kickstarter. Sí, el que más ha recibido a lo largo de su historia. El más dinero sale para casi todas las plataformas, nuevas, antiguas, las dos portátiles. Yo ni me acuerdo cuánto dinero puse ya. Me tienen que dar un montón de recompensas, creo. Hasta la edición física del juego. Este juego va a salir eh, de lanzamiento normal en digital, ya sabéis. Bueno, muchísimas ganas ya. Y una temporada que evito ver vídeos e imágenes porque quiero sorprenderme, ya que en realidad sabemos todos que es un juego, eh, podríamos decir, cortito, aunque será rejugable, pero tiene sus ocho fases y sus ocho jefes y poquito más. Entonces no quiero spoilearme todas las cosas, ¿no?
2: Yo lo que más valoro de Mighty Number no. 9. Es la, la demostración de que el público quiere un Megaman sí. Y están tan dispuestos a tener un Megaman Aunque sea con otro nombre Que han, han financiado esto sí, Y sí. quién mejor para financiar un Megaman Que con su propio
1: padre El sí. creador mismísimo Cierto, y que Gina Funes se lo está tomando el trabajo Muy, muy, muy en serio Porque en varios de los días de desarrollo No voy a spoiler, Alex, no te preocupes eh, Lo hemos podido ver Que incluso se puede llegar a enfadar de si el trabajo no le convence a él Aunque sea muy, 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 muy muy bueno No va a salir ese trabajo Pero si está bien eh, Tiene que ser aceptado personalmente por él No por los beta testers ni por nadie
0: Lo cual me parece perfecto Yo creo que es un rap a polvo acá con Eso es lo que más me gusta también
2: Precisamente
0: Bueno, José Carlos, ¿qué nos vas a hablar?
2: <risa> Yo creo que el juego del año
0: Yo ya... Bueno, bueno, eso es un palabra mayor
2: eh <risa> A mí me hace mucha ilusión Bueno, voy... Sabéis que, claro, estamos pensando en que tenemos que hablar de videojuegos que a nosotros nos hagan ilusión Y por eso tenemos que decir los juegos de 2015 más esperados por nosotros Y creo que Batman Arkham Knight es el esperado eh, por, por, por mí por lo menos, sobre todo ahora que tengo un PC bufado para poder moverlo bien mm. <ríe> mm. Yo no lo voy a poder jugar, ¿sabes? Claro, te falta una plataforma eh, que disponga de Batman Arkham Knight Sí, la, lo que no me gusta de este juego Que
0: no es eh, Past Gen
2: Claro, pero precisamente Igual que le ha pasado al The Division eh, Este al tener solamente el campo abierto Para las consolas y la generación actual de PCs Pues vamos a fliparlo sobre todo Porque lo que más me sorprendió fue el Batmobile. Que es la incorporación estrella, creo yo Dentro de lo que es ya la jugabilidad que esperaríamos De un juego de la saga Arkham de Batman Y ver que el propio Batmobile No va a tener únicamente eh, carreras O sea, recorrer las calles a toda velocidad Sino un modo tanque Y que va, igual que los asaltos a los típicos rufianes Que tenemos que pegarles en las calles de Gotham Pues imagínate los combates con el tanque Y luego, por supuesto, el villano El villano principal que va a haber en esta... En esta última entrega, que se supone que la trilogía se cierra con este juego, el último villano es prometedorísimo. No sé si habéis visto el tráiler, pero el espantapájaros está brutal.
0: Bueno, es un reclamo a los fans del primer juego que ha sido el mejor villano de todos los juegos que han sacado de Arkham. El espantapájaros... Parece mentira. Todo el mundo lo dice, el mejor villano de... que ha habido en los tres juegos que han sacado. Se echó mucho en falta en el segundo... Y bueno, yo mucho escepticismo con este juego Porque creo que después de la segunda y la tercera parte Se ha perdido mucho el fuelle y la sorpresa Así que bueno, yo creo que será una bestia gráfica y, y en cuanto a contenido Pero creo que jugablemente tampoco va a ofrecer nada muy sorprendente ya Pero bueno, esa es mi opinión Nada. Pablo creo que le gusta un juego de darse de tortas este año es que como carece
3: ya tanto la saga, vosotros no os hará mucha gracia. Pero yo, a mí en mi caso, con el Street Fighter 5 es uno de los juegos que llevo esperando este año porque tiene mejor pinta. O sea, visualmente, me gusta ya cómo han conseguido los personajes un nivel de detalle superior. Me gusta sobre todo eso de que los escenarios por fin se destruyen con, la in con lo que hagan los personajes en medio. Incluso les afectan los entornos. Aquí ya vimos aquella coña en la que Ryu estampaba a chun y le caía un bol de estos con Fideos en la cabeza. Y, y chun en medio del combate lleva ese bol de Fideos en la cabeza. Ese que es. Aparte de medio cachonde y demás, por fin están dando a entender que los escenarios por fin sirven para algo. Que no son en plan cuatro tontos quitando de fondo o que el escenario tiene un golpecito y tal, sino que se destruyen o que se puede incorporar luego a nuevas salas y cosas así.
2: El problema es que los pros están viendo que no es tan rápido como Street Fighter 4 en el sentido de que no se pueden encadenar tan rápido todos los golpes. Han añadido mucho retardo mmm, posterior... A los golpes para evitar el spam y todo eso Y, y, lo, y los pros se están quejando Porque así no van a poder hacer Todo lo que tienen todo lo que pueden hacer el super, En super, en Street Fighter 4
3: eso, Pues eso me parece mejor Porque encima si voy a poder jugar A un, a un Street Fighter sin pros Más tranquilo con mi parsimonia Y jugando como se debe de jugar de toda la vida Mejor que los pros les dicen de comer aparte Que yo quiero jugar Street Fighter bien entonces ¿Ves? Juega también
0: <risa> Bueno pues el rey dicen de los juegos de lucha En 2015 llegará por cierto, en exclusividad en consolas de momento para Play 4 además eh, Aparte también en PC saldrá Pues vamos con otro juego Y el que para muchos estoy seguro es el más esperado de este año Por encima de todos los demás E incluso tanto que se ha llegado a pagar por la demo de este juego Estamos hablando de Metal Gear 5 Phantom Pain Que saldrá no solo en PC y nueva generación Sino también para la pasada Si ¿sí? lo de Playstation 3 y 360 podréis jugar Pocas presentaciones para este juego, simplemente va a quedar ver si convence el argumento, si Kojima vende humo, si se fuma mucho opio y si va a gustar solo a sus fanboys o va a convencer a más gente. Yo creo que esta saga está también sobreexplotadísima y que ya ha quedado solo para los fanboys, la verdad, pero espero que, espero que sea lo contrario porque quiero jugarlo. No sé si alguno aquí espera este juego o le da exactamente igual
1: Es que yo después de haber jugado La demostración <ríe> Ground Cirrus me dejó un poco descolocado Pero es que tío Es eh, Big Boss caballo qué queremos más
3: <ríe> bueno Y
1: eso de los globos también es muy gracioso <ríe> Veamos qué nos depara
0: Pues vamos a cambiar con otro, A otro juego José Carlos también vamos a hablar
2: de otro de mis esperados este ya más en pistas a PC porque Star Wars Battlefront el nuevo Battlefront después de tantos años después de tanto hype, de, después de tantas pistas, yo creo que ya iba siendo hora de que pudiéramos jugar batallas de la guerra de las galaxias masivas como las de Battlefront 2 pero con la ventaja de que ahora vamos a tener, se supone que por, por lo menos empecé Origin, que va a hacer que no tengamos que depender de servidores externos como pasa en el 2 y tener que hacer registros y parafernalias lo que molaba de Battlefront es que tú eres un, un soldado más en las grandes batallas de la Guerra de las Galaxias, claro ya pusieron las mejores recreaciones en Battlefront 2 ya están eh, la batalla de Hoth, la batalla de Endor eh, están todas las batallas buenas así que mi duda es, ¿volverán a recrearlas? ¿harán una versión alternativa o cosas que pasaron antes y después de esas batallas? y también un gran rumor jugosísimo y es que parece ser que va a haber batallas en, en este nuevo Star Wars Battlefront del episodio 7, va a haber batallas específicas del episodio 7, no sé si como DLC o incluidas en el juego que yo creo que deberían incluirlas en el juego porque así van a vender lo que no hay en los escritos
0: pues muchos fans de Battlefront lo esperan este año pero David nos va a hablar de un juego digital Pero que despierta las mismas pasiones o más.
1: Yo, mira, yo soy el típico Aquí, quizá de los únicos que se basa Más en los videojuegos independientes Más en un estudio que está en crecimiento En plena ONG que es Moon Studios Y nos no hablo de otro que es Ori and the Blind Forest Un juego bastante interesante Sobre todo en la consola de nueva generación De Microsoft que nos va a traer Una aventura en la que tendremos que controlar A un espíritu guardián de los bosques Y tendremos que ir guiándolo junto con un oso que lo adoptó cuando era niño lo más interesante de este videojuego es su estilo artístico no lo vamos a negar es como si fuera más estilo pincelada por así decirlo como lo suelo decir yo, más estilo acuarela pero con unos juegos de luces y entornos bastante bonitos y todo esto pues se ha generado gracias al motor de Unity que me parece una de las mejores cosas que se están utilizando un motor libre que permite a cada persona pues Poder plasmar sus ideas eh, Videojuegos frescos Y que traen cosas nuevas Que últimamente hacen mucha falta
0: Bueno, ¿Este juego no era el sucesor espiritual De alguno otro que habían hecho antes o no? ¿O me lo estoy inventando?
1: Pues no sabría qué decir También me recuerda mucho Como sucesora a Child of Life Me recuerda muchísimo Pero...
0: Ah, a lo mejor me confundo yo con otro Bueno pues eh, Pablo uno, Estoy seguro uno de los juegos favoritos eh, De Pablo que van a salir este año ¿Cuál nos vas a contar?
3: Cuphead KPG de ese juego, como me pude encantar de principio a fin ese trailer que presentaron, que es como una maldita película de esas así a los Disney de la Warner o sea, hiper antiguo y es nos presentan un juego que es como parece como de disparos pero es como a lo Boss ras a la vez entonces nos presentan a a un personajillo que es como a lo Mickey Mouse que se llama Cuphead que tiene en la cabeza como una tacita y va a ser para dos jugadores y ahí vamos a tener eh, peleas contra enemigos pero, o sea, todo sacado de películas de esas de los años 20, de los años 30 con flores, con bichitos y con cosas y tienes que hasta ese efecto de como película quemada Se oye música, ya te digo, súper viejuna entonces Amortiguada también, sonido todo, amortiguado Todo, todo, todo Ese fue un juego que terminó el E3 Fíjate que tenía, tenía hype por el Smash Bros Y dije yo, va a salir algo mejor que el Smash Bros Y dije con el café No es igual, o sea, no es mejor que el Smash Bros Pero está igual de bien O sea, es que cuando presentaron el Sober Night El, el Santae y luego ese, ese me quedó marcado, porque digo yo, este ya era el año del Cuphead. Conclusión, los
2: indies están petándolo en cuanto a imaginación.
3: Y peor todavía, este es el año en el que me están apeteciendo juegos, porque yo ya os digo que el año pasado solo quería el Donkey Kong Tropical Freeze, el Mario Kart y el Smash. Y solo tres juegos, y a lo largo del año, en este ya me están gustando de porrillo
0: muchísimos juegos. Bueno, pues... Otro juego también eh, digital pero, y que en el E3 sorprendió muchísimo David. Más bien en el E3 y los Video
1: Game Awards que se celebraron en el año 2013, no os hablo de otro que No Man's Sky, que va a generar muchísimas, muchísimas pasiones, va a ser quizá lo que Destiny pudo haber sido y será No Man's Sky. Con un universo de lo más extenso, ¿vale? Pues podremos viajar por el espacio, salir, entrar desde, directamente desde las atmósferas, sin tiempos de carga, ¿sabes? Entrando todo en tiempo real. Por otro, otro de los detalles que más me han gustado es que la generación de todos los planetas van a ser totalmente aleatorio y que según los desarrolladores necesitarás como unos 3.000 años de partidas consecutivas para encontrarte un, un planeta idéntico. O sea que imagínate si que le vas a tener que echar horas para encontrarte algo idéntico, ¿eh? Y otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención es su modo multijugador, que es que va a ser PvP, pero no es PvP y tiene las cosas buenas de los PvP, ¿sabes? En el que nos podremos encontrar a gente que está en sus partidas y nosotros podremos interferir en ellas y al mismo tiempo el resto de gente va a interferir entre las nuestras. Por lo que me gusta mucho esa idea Además del de estilo artístico Como vais a llamar cansino Pero es que el estilo artístico es brutal Un, Unas texturas planas y coloristas Que van a causar
0: sensación A lo largo de este año ¿eh? Bueno pues otro juego que le va a interesar A Pablo este año Y este ya hablamos de Nintendo este es el que quiero Y el
3: que está ya a la vuelta de la esquina Que es Splatoon O sea, la nueva idea de Nintendo Me pareció perfecta O sea, perfectísima Yo nada más Y encima ver el, el primer tráiler Cuando se ve así un poco cutrillo Que pensábamos que iba a ser solo nada Como a lo Team Fortress Dije yo ya, ya es juegazo Pero es que cuando empezaron a nombrar más cosas Que tiene una aventura para uno solo Ese efecto de colorines que tiene Que es tan urbano a los Jet Set Radio Es que se va vendiendo solo Es que se va vendiendo solo yo es, que estoy, yo es que estoy hasta dudando ya De que eso puede ser un DLC para el mouse Brothers Porque son demasiado chulos esos personajes malditas sea, es un juegazo Así que sabéis, que en cuanto acordaros de mí Que cuando digan, ya la venta es Platón Vais a saber que está a la venta, porque me lo habré comprado yo Y habré salido ya loco con Fire con ese juego bueno, Y no estarás en la radio
0: Un juego muy majo para jugar multijugador Que estaremos todos ahí seguro Ahora vamos a hablar de Legend Zelda para Wii U Que Nintendo se ha empeñado en decir que sale este año Pero yo tengo mis dudas Realmente sabemos todavía poco del juego excepto que se ha subido al carro de los RPG occidentales como en un mundo muy abierto y explorable donde van a estar distribuidas las mazmorras veremos eh, si este cambio coja o no y bueno, un estilo gráfico que han vuelto a apostar por algo en, a medio caballo entre el Cell y vemos ahí un estilo acuarela y bueno, un juego que seguro va a ser compatible con los amigos. Todavía muchas incógnitas acerca del control si tendrá modos online o la estructura del juego real, pero ya sabéis que hasta que no se acerque el lanzamiento Nintendo no va a desvelar muchos más detalles. Lo de gran todo muy poco a poco. Eh, José Carlos, otro juego para Wii U destacado para este año. Eh, ese es mío, lo que pasa es que Lo, compa lo compartimos, pero es... la opinión
1: Principal es la de David Sí, es que en la lista está <ríe> Puesto a nombre de José Bueno, os hablábamos de un juego que en el E3 Fue titulado de rumor, de una pequeña filtración Al final fue cierto Os hablamos de Mario Maker, el primer diseñador De niveles de Super Mario legal Y oficial de Nintendo, ¿vale? Porque existen muchos Y nos va a dar la posibilidad, de dar rienda Suelta a nuestra imaginación, pudiendo crear Todo tipo de niveles, tú lo los quieres hacer fáciles, los quieres hacer difíciles, los quieres para enfadar a tus amigos, el límite lo pones tú. Pues, eh, una de las cosas que me ha gustado muchísimo es que puedes usar gráficos, texturas, enemigos de casi toda la saga en dos dimensiones de Super Mario Bros. De momento hemos podido ver Super Mario eh, Wii, de Wii U sin Super Mario Bros. Perdón, y también Super Mario Bros. Clásico, aunque se espera que también aparezcan otros como Mario Bros. 3, Mario World. Sí, confirmados. Ah, están Mario confirmados. Mario Bros. 3, confirmados. Está, están confirmados. Entonces, pues perfecto. Y es lo que le ha vendido
2: la moto a más de uno, que salgan gráficos de Super Mario
0: pues a mí no me gusta este juego lo de una tontería
2: bueno <risa> a mí tampoco me entusiasma
1: luego una de las cosas que, que puede ser interesante es que como ya he dicho anteriormente los puedes crear acordes a las habilidades de tus de tus amigos si tú quieres un nivel voy a putear a José Carlos en un nivel súper difícil así me echo yo unas risas y lo mejor de todo poder compartirlos
0: es lo único que puede dar más juego yo creo pero veremos Yo, A mí no me llama la atención Porque no me gustan los editores En general de niveles y Yo más de
1: 10 euros por ese juego no pago Uf, Pues <risa> voy,
0: voy listo no, sí. lo, no lo vas a tener entonces Bueno vamos con el último porque no hay tiempo para más Y es eh, Un juego que lo poco que sabemos De él es que saldrá este año Y antes que Zelda O eso ha dicho eh, Miyamoto Es Star Fox para Wii U El regreso de la saga por fin de un juego que sabemos muy poquito Yo estoy seguro que será compatible con los amigos, El de Fox seguro Y el futuro amigo de Falco Que yo creo que se están guardando el anuncio Para cuando den la, el lanzamiento de Star Fox Y un desarrollo Como digo todavía está muy secreto No sabemos si lo está haciendo un estudio interno de Nintendo Una Second Party O una Third Party incluso Como alguno de los últimos ¿no? de Star Fox también bueno, pues yo no sé qué es spray de este juego, pero si será algo clásico, tipo el, los dos primeros o algo innovador, cómo han sido realmente el de Nintendo DS y el de Gamecube.
1: Yo espero que lo desarrolle
0: Platinum Games Como dicen los rumores Ojalá,
1: ¿sabes? Pero lo, no me voy a tampoco exceder mucho Pero lo que sí está confirmado Es la, la modalidad Entre el uso del mando Wii U Game Pass y el televisor por separado Que para mí puede ser un gran error A la hora de jugar Pero espero que Miyamoto me tape la boca Y haga algo decente a la, a
0: la saga de la saga bueno pues veremos en qué resulta a otros juegos que habíamos pensado destacado de este año de este año pues habían sido Xenoblade Chronicles X por supuesto también de Xbox One tenemos a Halo 5 y Quantum Break para que los anotéis y de Play 4 muy muy eh, reciente de orden 1886 Que sale la semana que viene Y por supuesto un Charter 4 Por el que tendremos a Xavi Chorreando por él, seguramente Sí, también añadir
1: otros dos, perdona Alex Down y Bloodborne
0: Pues eso es de Play 4 también Sí Pues hasta aquí algunos de los juegos que esperamos En este 2015, algunos de los mejores Seguro que no hemos fallado demasiado Y ahora nos vamos a run Noticias
2: Flashroom Noticias
3: Que nada se nos
2: pase por alto Las otras noticias
1: Flashroom Noticias
0: Por cierto, ya que nos habían aportado algún, Algunos usuarios un más esperados, pues Dennis decía Que el Dragon Ball Xenoverse Y también un crossover que van a hacer De Sonic y Mega Man bueno, pues ahí queda
2: Un crossover de Sonic y Mega Man Yo creía que eso era un cómic, nada más
0: Luego pues, tendré que documentarme porque no lo sé
2: Porque eso es un sorpresón hermoso Ya sabemos
0: <risa> que le gustan mucho los crossovers a Denis
2: Sí, ya, a ya, ya, quien más y a quien menos Pues procedemos con Flarun Noticias y no hay
1: más dilación Sí, aquí dicen también hablan de Project Ukelele También como más esperado Pero yo creo que en 2015 no
2: no, eso no va a salir, Proyecto Ukelele, el sucesor espiritual de Banjo-Kazooie
1: sí. Bueno, pues vamos de cabeza a Flashroom Noticias Bienvenidos
2: a todos a esta sección de las otras noticias de los videojuegos Ulala, otra vez San Valentán ¿Os acordáis de aquel momentazo con el común Sabá y el Ratatouille? ¿Os acordáis de ese mítico momento?
3: Sí. De Xavi, el
2: pizza, pizza y el lato. Ah, por
0: supuesto. Ah,
2: sí, claro. Memorable. Está en uno de los recopilatorios de los especiales, así que os recomiendo volver a escucharlo porque es una risión. Y siempre me acordaré cuando venga San Valentín, porque es uno de los grandes momentos de, de, de este programa. Bueno, pues sabéis todos que, bueno, siendo San Valentín, pues... Eh, tenemos que cumplir con la tradición de gastar cuartos para complacer a nuestro compañero querido Porque aunque digamos que es una fiesta consumista, si no traes algo, quedas como el mm, glúteo <ríe> Como los glúteos Así que mm, tenéis que hacer algo Y yo os pregunto a vosotros, porque quiero un poco de interacción eh, con mis amistades, por favor os pregunto, ¿qué le regalaríais a un enemigo final por San Valentín si fuerais su, su pareja?
0: Pues una arma de dominación mundial.
2: ¿Sí? Claro. Sí, sí. Bueno, yo es que estoy esperando vuestras respuestas, no voy a decir nada. Una noche loca de amor para que se relaje. <risa> Pablo, ¿no se te ocurre nada? ¿Un
3: helado de espinos o algo así? Yo es que, qué, ¿qué podría regalarle a Gigas? No si es que él quiere él quiere el universo, ya no hay nada mejor que eso Tú no
1: eres univer... su universo, si ¿Sí estás con él hola oh, la, la qué pimpollo qué le puedes regalar?
3: Una percha El a... amigo de Cyberswine Es verdad, sí. La tanda de amigos de Cyberswine Bueno, hay que poner luego, en el foro pondré yo la tanda de amigos que haría yo del Museo de Museo los Errores Que es una buena idea Bueno, pues eh, también coincide Carnaval eh,
2: Justo han coincidido Carnaval y San Valentín en la misma semana O sea que yo, por ejemplo, os recomendaría a todos y, Si tenéis a algún amante friki en vuestra casa Deberíais de vestiros de lo que más les guste Y hacerle canantoñas con el traje de Samus Por ejemplo, si sois una chica, vuestro noviete O viceversa, tenéis que ir de jefe maestro para vuestra chica gamer Siempre hay igualdad de sea eh. Hay siempre igualdad de oportunidades para todos Chicos y chicas oh, el protagonista
1: de Catherine Que es mucho más sencillo eh, También el calzoncillo Un, un par de maldad. calzoncillos y unos cuernos Pero espero que los cuernos no los lleve de serie <risa> Muy bueno, muy
2: bueno Así que por favor, queridos amigos del foro Colaborad con nosotros ¿Qué le regalaríais a un enemigo final por San Valentín? Responded en el foro Y también os dejo otra pregunta ¿Os habéis enamorado alguna vez de un personaje de videojuegos? No Vale no
0: no, ¿No? no, no enamorar
2: Enamorar de, 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 de auténtica Aunque sea un amor platónico No un amor guarro De estos que de, le gustaría a Mario ¿Amor de cama y almohada? No, no, no no Un amor platónico Aunque sea platónico no Bueno Kairi de Kingdom Hearts Vale Yo lo digo porque a mí Mizna Mizna princesa Siempre me oh, pareció sí. Fantástica Y fue amor a primera vista Concuerdo Me encanta ese personaje Lo único que le jodió Fue la forma de hablar eso fue lo único que me, que me quitó un poco el enamoramiento Estela, bueno, pero... Estela
0: me encanta también Estela. Pero eso con
1: un buen logopeda se soluciona enseguida <risa> Bueno, pues nada Y ahora sí, pasamos a
2: una de las noticias Una de las otras noticias Y es que ya han descubierto por fin la manera infalible de encontrar a Wally. -E. ¿Así? ¿Ah, Flipadlo porque ha habido investigaciones y han encontrado el algoritmo para localizar a Wally -E en todas las páginas de los libros oficiales. Y ahora mismo en directo estoy publicando el algoritmo en el post del programa. Así que lo podéis ver y fliparlo. A la próxima el secreto de la Coca-Cola, la receta y ya. Lo tenéis que ver porque si lo explico no lo vais a no lo vais a entender. Tenéis que hay dos líneas y tenéis que seguirlas. Seguid el algoritmo y encontraréis a Wally, -E garantizado. Garantizado. Lo voy a probar. <risa> bueno, haced la prueba y luego me lo confirmáis porque yo no lo he intentado tomándomelo en serio porque no tenía mucho tiempo. Así que muchísimas gracias a Randall S. Olson por haber descubierto el algoritmo para encontrar a Wally. -E. Bueno, y ya para terminar, tengo que hablaros rápidamente del de tópico de los videojuegos de esta semana. Pero no es un tópico tal cual, no aparece en los videojuegos porque sí, es algo más relacionado con los propios jugadores. Y es un tópico que, que se llama el factor catártico. ¿Qué es una catarsis? La catarsis es una purificación o una purga de las emociones que tenemos contenidas realizando una acción que nos satisface. Aplicado a los videojuegos, el factor catártico, eh, os voy a poner un muy buen ejemplo. Te estás enfrentando a un enemigo final. Por ejemplo, en Asuras Raz... En Arras, El factor catártico es cuando ya después de mmm, bajarle toda la vida al enemigo final Empieza ese quick time event eh, épico, absolutamente fantástico En el que tienes que machacar todos los botones pegándole un palizón Que te quedas muy a gusto después de rematarlo con un, una manguzada bien Y aún sabiendo que está muerto tú sigues dándole al botón Y cuando terminas, ese es el factor catártico ¿Se os
1: ocurren ejemplos de factor catártico? Tiempo Metal Gear Solid La pelea contra Munsoon En el Revenge.
3: En, Re en Revengan, sí <ríe> muy Metal buena. Gear Rising Muy bueno, factor catártico Factor catártico Ah, pues hay uno que es mejor todavía Es esa ristra de, de, pero de, de hostias a rodabrazo consecutivas <ríe> Hasta tirar a Gargos de, 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 a, a mandarla a tomar por saco muy Esa bonito. es la sí, mejor señor. La catarsis de las huascas Como decía Bad
2: Spencer Muy pues bien, muy bien juego
1: en, en Killer Instinct ah, bueno. La mayoría de los combates también en The Legend of Zelda, cuando lo dejas ya medio muerto en el suelo que tienes que machacar botones. Mm, Pero
2: ¿te satisface realmente? Sí, me satisface. De decir, ah, oh, qué catarsis. Sí, qué catarsis. Alex, lo digo todos estás los muy días. Tallado, no, te veo. O es que tú eres muy contenido en cuanto No, no, no me inspiro ahora. No, no, ¿no te inspira. Eh. Bueno, pues os voy a poner otro ejemplo. Por, ejem por ejemplo, en Super Smash Brothers, cuando clavas un Smash final en una, pa en una batalla súper ajustada. Que pillas la bola es más, que estáis persiguiendo los dos la bola es más, la rompes y precisamente tu personaje tiene un ataque que seguro que le pilla. Eso es un, un factor catártico impresionante. Bueno, y,
0: y si es el de Mega Man, mejor aún.
3: <risa> ¿Es <risa> ¿Es verdad? Verdad,
2: ese? <risa> sí señor, pero aún hay más. Factor catártico. Mm, por ejemplo, yo en Borderlands 2 ir con una armacheta legendaria a las zonas de nivel 1. Es hacer un solo disparo y me cargo oleadas de enemigos comunes. Eso da una. Alex, ah, me, venga, me decepciona va. que no digas uno. Bayoneta. Vale. En Bayoneta, la... pero claro, es como en Asuras Rad. los jefes finales de Bayoneta? Bueno, chicos. Bueno. Eh, y, y otro muy sencillo: mutual nivel 100. Contra los Pokémon de la ruta 1 <risa> <risa> Bueno, no eh, pasarte... eso, es, eso es crueldad, no eso, es catarsis
0: Eso es huyen, ¿no? <risa> <risa>
2: pasarte, pasarte el al mando De Pokémon rojo y azul eh, con, con Mewtwo al nivel 100 Eso sí que es una buena catarsis Es decir, toma, 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 toma ¿Quién es, ¿quién es mejor aquí?
1: Justa, <risa> <risa> perras, perras, ¿quién gana aquí? Bueno, bueno pues, pues ya está, aquí
2: se acabó Chicos, en el foro, por favor, dadnos vuestro factor catártico ¿Qué os provocó la, catars ca la catarsis?
0: También podéis poner vuestro juego favorito de 2015 Que le regalaríais a un villano, pues a Valentín Pues aquí ha terminado Flair Noticias Aquí termina el Reino Champiñón nosotros volveremos la semana que viene con más, al sábado a las 7 de la tarde. Mientras, visitadnos en el elreino.net. Hasta luego.